0: Buenas tardes, saludos soñadores de papel, bienvenidos al programa literario de Radio Cuac. Bienvenidos de nuevo a Nubes de, Pase de Papel. Yo soy tony Kelly y como maravillosos colaboradores tengo hoy la magnífica voz de David Henson. Hola David. Hola. Que le está gustando mucho participar en la radio y Mario Lois, que además de ser el mejor técnico del mundo mundial, nos va a deleitar también con su voz y con su acento gallego. Buenas tardes Mario.
1: Hola, buenas tardes.
0: El pasado jueves, día 17 de mayo, fue el Día das Letras Galegas. Este día se celebra desde 1963, cuando la Real Academia Gallega quiso dar un homenaje a las personas que destacan por su creación literaria o por la defensa de la lengua de los gallegos.
2: Bueno, ya sabéis que yo soy inglés, así que tengo unas preguntas para vosotros. Chicos, ¿qué significa ser gallego? ¿Qué es ser de Galicia?
0: Pues, ¿cómo te lo explicaría yo? Es una mezcla de sentimientos, actitudes, pero mejor escucha. Escucha, David, ¿a? quizás así nos comprendas un poco.
3: Hay que decir que los galegos somos morriñentos en fronteras, que separarnos nos a tierra doenos más que a otros povos. La explicación es difícil, es un sentimiento. Más que un sentimiento. ¿Cómo le explicas a alguien que no es galego, o que se sente o ser galego. O que se sente o escoitar de viaje.
4: No doy hecho. Ay, qué riquiño.
3: Las patatas esmagadas, por favor. ¿Qué se siente cuando es de una terra donde a gente se pelea por invitar? ¡Ay, por favor, saco el cartón de Ipangué. ¿Qué se siente cuando montas una boa carallada? <risa> ¿O cuando amosa la tua incredulidad de cumbé-hb?
1: Bueno, me bueno.
3: ¿O cumbé-cb?
2: Bueno, caballo, bueno.
3: ¿Cómo explica el orgullo que sentimos ofrecer tantos prados exquisitos so con un poco de pimentón? E eso sí, a la mejor materia prima do mundo. ¿Qué se siente cuando te ponen diante una bandeja de percebes como esta? Os galegos amamos la naturalidad, o auténtico. Campechano, campechano. E desagradan no a lo artificial.
5: Es, es una mística.
3: ¿Qué se siente o saber que cuando damos la nosa palabra, no fallamos? ¿Qué se siente? E más que un sentimiento? Es una paixión que nace de las grandes de las pequeñas cosas. Una paixión que vende da montaña, da tierra, do campo e da cidade, da familia, dos nosos. Por eso, desde hace cinco años, gritamos todos juntos. Por eso, desde as pedras, los árboles, desde las ondas, desde o vento, cada uno con un motivo, pero todos juntos. Cada uno a su manera, pero todos juntos gritamos.
4: ¡VIVAMOS COMO Galegos!
3: Cada uno de estos gritos tiene un porqué, con razón o sin razón, pero tienen un porqué, porque o corazón tiene motivos que razón no entiende. ¡Por las playas
4: galegas. ¡Por las de carril
6: for the bombing.
0: ¿Nos comprendes un poco más, David? Este es uno de los anuncios de la cadena de supermercado Gadis que en 2007 crearon la serie de anuncios de Vivamos como a Galegos con muchos toques de humor, repasando los tópicos de ser gallego. Ya sabéis lo que se dice de nosotros, ¿verdad, Mario?
1: Din que los gallegos somos indecisos, e siempre respondemos con una pregunta ¿O un depende. Que tenemos retranca, que algo así como una mezcla de sarcasmo e ironía sana que puede acabar con la paciencia de más de un.
0: Se dice que los gallegos somos gente trabajadora, desconfiada, pero muy hospitalaria, que es difícil saber si subimos o bajamos, que somos supersticiosos, que me digas a ver las ainas.
2: Se dice que los gallegos están en todas partes, dicen que allí donde vayas te encontrarás con un gallego, que sus gentes en el pasado emigraron a todas partes del mundo, que hasta hay un gallego en la luna, o eso dice aquella famosa canción, y que los gallegos son capaces de plantar cara a las dificultades emprendiendo nuevos proyectos.
1: DIN QUE TODO REMATAMOS SIN niño Riquiño, feitiño, canciño, ruliño, papaiño y e también tenemos morriña, que es más que un tápico es una forma de vida. Es un sentimiento universal que todo galego siente al aloncharse de su tierra, sentimiento que cantó Rosalía de Castro en no el siglo XIX.
0: Precisamente la fecha de celebración del Día de las Letras Galegas, el 17 de mayo, es porque en tal día como este, en 1863, se publicó en Vigo el primer ejemplar de la obra Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que marcaría el inicio del resurdimento, o renacimiento cultural del gallego.
2: Pero, ¿y por qué hubo un renacimiento? Creí que en la Edad Media Galicia era muy importante y estaba unida a Portugal y tenían un idioma común que era el galaico portugués. No es la lengua primitiva de la que proceden el portugués y el gallego modernos.
0: Sí, tienes razón David. Durante los siglos XII, XIII y XIV se desarrolló la lírica galaico-portuguesa con las cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escarnio y cantigas de maldecir. Estas cantigas eran compuestas y realizadas por los trovadores, que eran músicos y poetas. Estos trovadores iban a las cortes de los señores feudales a recitar sus obras y a entretenerlos. Otras veces las interpretaban los juglares, que también eran equilibristas, saltimbanquis, lanzadores de cuchillos, artistas ambulantes que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad.
2: Lo que vais a escuchar es una cántica de amigo de Martín Codax, titulada Ondas do Mar de Vigo.
5: las
4: ondas
1: Las cantigas de amigos solo existían en la lírica galego-portuguesa. Fala siempre una mujer enamorada que se queixa por la ausencia de amado. A mujer fala de la naturaleza, del mar, de las ondas, de las romerías, de amor. Nas antiguas cantigas de amor, el trovador dirige a su dona, queixándose de do su recheito e desdén. Vamos, que a mujer no le hacía caso.
5: Las
1: cantigas de escarnia y e de maldecir tienen un carácter burlesco o satírico, con palabras encobertas e insultos
2: algunos poetas destacados de aquella época fueron Bernardo de Bonaval Arias Núñez y Martín Codax. precisamente en 1998 en el día de las letras gallegas una, hubo una dedicación conjunta a los poetas medievales Martín Codax, Joan de Cangas y Mendiño <música> Thank you.
0: Nuestro idioma era tan importante entonces que incluso el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, durante la segunda mitad del siglo XIII, escribió en gallego el Manuscrito de las Cantigas de Santa María, que son 420 composiciones en honor a la Virgen María donde se cuentan sus milagros. Es una obra con un gran valor documental para conocer las costumbres típicas de los reyes de Castilla y su corte, y también por la riqueza de las miniaturas de los códices.
1: Por cierto, ¿sabes de eso que es un códice?
2: Sí, lo sé. Es el libro antiguo medieval, formado por cuadernos plegados, cosidos y encuadernados. Se escribía a los dos lados de cada hoja, que son las páginas, y estaban escritos a mano, es decir, manuscritos. Un códice es el libro antiguo, antes de que se invente la imprenta alrededor de 1450, pero siguieron escribiendo en los scriptorium de los monasterios donde se guardaban los libros antiguos, y los monjes los copiaban a mano y los traducían en diferentes lenguas. Por eso también hay códices manuscritos del siglo XVI y XVII.
1: Los primeros libros romanos estaban feitos en tablas de madera cubiertas de cera y e amarradas con cordel. Había diferentes tipos de códices. Podían ser manuscritos, algunos con debuchos o e con miniaturas estaban decorados con, vivos con vivas cores. También había atlas, libros de historia, cantos, debuchos de animales. Aparte de códices de papel, había de papiro a pergamino, e incluso de vitela, que era un pergamino finísimo feito de papel de becerro rezagado. No sólo había códices medievales, sino también mayas, renacentistas e musicales.
0: Seguro que os acordáis de lo que pasó hace unos años con un códice famoso. Una joya muy conocida, un manuscrito del siglo XII, es el Códice Calixtino. Que está formado por sermones, himnos, milagros y relatos sobre el apóstol Santiago y la ruta Jacobea. El códice estaba en la catedral de Santiago hasta el 2011, cuando fue robado por un antiguo trabajador que lo tuvo escondido hasta que la policía lo encontró 12 meses más tarde. Algunos especialistas valoraron el códice en 10 millones de euros, pero realmente su valor es triple por ser una obra de arte, con miniaturas y por la antigüedad del manuscrito. Además, es un texto histórico para el estudio de la música y de las leyendas del siglo XII. Y también es un texto simbólico para Galicia, para Santiago y para los miles de peregrinos que cada año hacen el camino, porque explicaba la forma de hacer el camino de Santiago, hablaba de los lugares por los que pasa y es la primera guía del peregrino.
1: En el siglo XV, cuando el galego y el portugués se desunieron, el portugués pasó a ser la lengua oficial de su país, Portugal, y el castellán será usado por la nobleza española. La literatura en galego está en casi ya no se escribe en galego ni se considera lengua culta. Hubo un total abandono de nuestro idioma como lengua literaria. Son los séculos oscuros.
2: En el siglo XVIII crece la presión contra el gallego, pero aún así aparecen figuras intelectuales que lo defienden como el padre feijó y el padre Sarmiento, que escriben estudios importantes sobre el gallego. Fray Martín Sarmiento pensaba que era necesario la escolarización en gallego y que los forasteros que viniesen a trabajar a Galicia debe, deberían saber hablarlo. Defendía el uso del gallego no solo en la enseñanza, sino también en la administración y en la iglesia.
0: La literatura en gallego renació en la segunda mitad del siglo XIX con Rosalía de Castro, Eduarda Pondal, Curros Enríquez y otros muchos escritores.
1: La publicación del primer libro de Rosalía de Castro, Cantares gallegos, en 1863, es el punto de partida del resurdimiento. En esos momentos, en la sociedad galega, la economía concentraba en unas pocas familias y e el sistema agrícola era feudal. La gente tuvo que irse del país e la emigración comenzaba a ser frecuente. Cuando los campesinos tuvieron acceso a la propiedad de la tierra, hacia la defensa del galego con las Irmandades de Fala, organización que desenrollaba actividades políticas y e culturales y e defendían el uso de idioma. Escritores como Vilar Ponte, Risco y e Cabanillas perteneceron a esta organización.
0: Las Irmandades promovieron la elaboración de diccionarios y gramáticas, además de fundar grupos editoriales para imprimir libros en gallego. La revista NOS, realizada por Risco, Otero Pedrallo Cuevillas, fue el inicio del grupo NOS, que tenía como finalidad la normalización y la universalización de la lengua gallega.
2: Contaban con la colaboración de autores extranjeros, traducían artículos científicos y literarios de las corrientes intelectuales europeas del momento. O polifacético
1: Castelao es uno de los fundadores de las Irmandades. Escribe un novelas, retrincos, cosas, os dos de siempre, una comedia de teatro, os bellos no deben de enamorarse, narrativa breve, ensayo político siempre en Galiza, obra maestra del pensamiento nacionalista galego, además de sus famosos dibujos, complementados por pequeñas frases de humor, ácido y crítica social, criticando a Galicia agraria e el caciquismo imparante de la época. Sus personajes son labregos, mariñeiros cegos y desamparados.
0: En 1931, el partido galeguista consigue la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia y el gallego se reconoce así como idioma oficial de Galicia. Pero en 1936 estalló la Guerra Civil Española, que fue una dura etapa para las lenguas minoritarias del Estado español. Al terminar la guerra, la lengua gallega desapareció de la enseñanza y de las actividades socioeconómicas.
2: Algunas personalidades intelectuales y políticos tuvieron que exiliarse, como Castelao, Blanco Amor, Luis Sevane, Rafael Dieste,
0: En 1950 se creó la editorial, editorial Galaxia y participaron Otero Pedrallo, Ramón Piñeiro Fernández del Riego gracias an, a una atenuación de la censura. Se pudieron publicar entonces eh, publicaciones antes prohibidas y se instauró la celebración por parte de la Real Academia Galega do Día das Letras Galegas en 1963.
1: Como ese año era el centenario de publicación de cantares galegos de Rosalía de Castro, quisieron que fuera una data simbólica para celebrar anualmente el uso de nuestra lengua galega. E ese mismo año dedicóse a Rosalía.
7: Adiós, ríos, adiós, fontes, adiós, regatos pequeños, adiós, vista, dos meus hoyos, no sé cuándo nos veremos. Miña terra, miña terra, terra donde me crié, por tiña que quiero tanto, y que, que plantei para dos ríos arboledas, pinares que voy vento a fiadores do meu contento muiño dos castañares noites raras de lugar campaniñas timbradoilas da igresinha do lugar a muriñas das silveiras que hoy daba un nuevo amor camiñiño santo adiós para siempre dios. Adiós, gloria, Dios contento, Deixo a casa donde nací, Deixo a aldea que conozco Por un mundo que no de Deixo amigos por extraños, Deixo a veiga por lo mar, Deixo en fin, canto, Ven, quiero que pudiera no deixar. Adiós, adiós, que me voy, Erviñas do campo santo, Donde meu país se enterró, erviñas que vi que hay tanto, Terriña que nos crió, se oyen lonche, muy longe las campanas do pomar Para mí, hay coitadinho, nunca más han de tocar se oyen lonche, más longe, cada balada en el dolor O me soy yo sin arrimo, miña tierra, adiós, adiós Adiós, también, queridinha, adiós por siempre, quizás Digo cheste adiós, llorando en de la veiriña do mar No me... Queridinha, si morro de soidas, tantas leguas, mar adentro, miña casinha meular. Adiós, ríos, adiós, fontes, adiós, regatos pequeños, adiós, vista dos meus hoyos. No sé y nos veremos, no sé y nos veremos.
2: Al año siguiente, en 1964, Odiadas Letras Galegas fue dedicado a Castelao, que escribió, entre muchas otras cosas, O Pai de Migueliño.
1: O Pai de Migueliño llegaba de las Américas, el rapaz nunca había de gozo no en un trache festeiro. Miguelinho sabía sus ojos pechados cómo era su pai, pero den antes de salir da casa botó y un hallada o retrato. Os americanos ya estaban desembarcando. Miguelinho e su anai aguardaban no peirón de porto. O corazón do rapaz batía llena tabla do peito e os seus ollos enculcaban las greas en procura do pai ensoñado. De súpeto avistó uno de longe. Era o mesmo do retrato o boin de mellor portado. y e Miguelinho sentiu por él un grande amor e cantumais se llegaba americano, más cobiza sentía al rapaz por enchelo de bicos ¡Ay! o americano pasó de largo sin mirar para ningún, y e Miguelinho dejó de quererlo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que o era! Miguelinho avistó otro hombre muy bien tracheado, y e el corazón daba que aquel era, era su pai. O rapaz debía se provocarlo a fartar. ¿Tiene un porte de tanto señorío? ¡Ay! o americano pasó de largo y e ni tan sequera reparó que o seguían los hoyos angurentos de un neno. Miguelinha escolló así muchos pais que no eran y a todos quiso totalmente. Y cuando esculcaba con más auguria, fijo cargo de que un hombre estaba abrazando a su anai. Era un hombre que no se parecía al retrato. Un hombre muy fraco, metido en un traje muy flojo. Un hombre de cera, con las orellas fuera del cacho, con los ojos encubeirados, tuxindo. Aquel sí que era el pai de Miguelinha.
0: En 1965, el homenajeado fue Pondal, que escribió nuestro himno gallego.
2: Cañón Paz, Curos Enríquez, López Cuevillas, Noriega Varela de Viveiro, que escribió Doermo.
0: Ni rosiñas blancas, nin claveles rojos, eu venero as floriñas dos tochos, dos toxales, as, as floriñas que sonríen a medo entre as espiñas, entre espiñas que oceo agasalla con diamante en las noites que orvalla, oh doyermo preciado tesoro. Las floriñas dos tochos son douro, douro bello son, más as floriñas dos bravos tochales, das las devocións miñas.
1: Fueron muertos sus homenajeados: Ramón Cabanillas, Villar Ponte, Alfonso X o Sabio en 1970. En
2: 1987 se dedica el Día de Letras Galegas a la segunda mujer escritora. Francisca Herrero Garrido. La primera mujer a la que dedicaron la festividad había sido Rosalía, la musa de Francisca. Néveda es la obra, la obra más conocida de Herrero Garrido, que también fue la primera mujer elegida en 1945 para entrar en la Real Academia Gallega.
0: Querendo un gran poema cantar, teño, que se falo galego no me entenden y e a cantar castilán no me comprendo. Así mesmo pregunto me: si en prosa hay de escribir o ven en verso? El río me soiña de este meu dubidar, que es un aletecho igual a un poliño que se debate, cuidándose atrapado no poleiro por un los de trapo, movido por los ímpetus do vento. Ningún ha de leer lo meu escrito, ningúi ha de follar lo meu pensamiento. Abonda con deixar correr la pruma, abasta con cumplir lo meu desecho Lectores, ¿quién os vira malpocados, que hubieran un puñiño bien pequecho, dejá de pues, que escriba como canto, deixádeme que fale, cos galegos, que son irmáns de alma, os que me escoitan, en un han de asolagar nos meus defectos, y e aquellos que no entenden os meos falacios, y e se sientan no propio laralleos, relembren que naceron en Galicia, que aquí atallecerán fillos y e netos, que dormen nesta terra alohumiñadas, As cinzas cenizas branquilladas doseus deudos.
1: No año 1995 a Rafael Díaz este. autor escribió a fiesta Valdeira que es una pieza emblemática del teatro galego de este século y es símbolo del resurgir teatral en Galicia. Consta de tres actos y desarrollase en una casa de una vila marineira galega, con una dende de donde se ve Oporto. Don Miguel es un mariñeiro jubilado que ganó cartas en la inmigración en Brasil e encarga a un pintor hacer un retrato de ambiente mariñeiro
2: Sin embargo, su mujer quiere que sea un paisaje señorial, como los jardines de Upazo, para aparentar riqueza y facilitar las relaciones sociales de su hija. Pero don Miguel está orgulloso de sus orígenes.
0: En el año 2007, María Mariño fue la reconocida poeta del Día das Letras Galegas. Esta escritora habla de la angustia, de la esperanza, de la nostalgia. Decía María Mariño:
1: De fuerte ollar, amiga, de frío que no se quenta, amiga, que eres de todos y e por ningún esquecida. Soy a teu silencio, la fuerza de tu poder, un par de cada ser. Levas do fin al comezo, descansar a tu fonte. El logo de Li Cansiños, amigo, dinos para dónde. Deixe amiga, os no sospes, fríos por lo ver, algo de no se sentir, dos son que ti fas fugir, amiga, por aquel nacer.
2: Cada año. Se dedica a una personalidad diferente, escogida por la Real Academia Galega, teniendo en cuenta que se exigen al menos 10 años de desde su muerte.
1: Este año 2018, María Victoria Moreno fue la figura protagonista de Odiadas Letras Galegas. Es la cuarta mujer homenajeada tras Rosalía de Castro, Francisca Herrero, Herrero Garrido en María Mariña.
0: María Victoria Moreno Márquez nació en Cáceres en 1939 y murió en Pontevedra en el 2005. Escribió literatura infantil y juvenil en lengua gallega.
2: En Madrid se licenció en filo filología románica, donde tuvo como profesores a Damaso Alonso y en el en el 63 llegó a Pontevedra y se quedó enamorada de la suavidad del clima y la belleza de la ciudad.
1: Fue profesora de enseñanza secundaria en institutos de Lugo, San Shenshu y Pontevedra desde los años 80 hasta su jubilación, Como profesora intentaba buscar un método de enseñanza con que los niños disfrutaran aprendiendo. Sentía la incomprensión de los adultos y la preocupación de andar perdido en el mundo. De Neno escapaba de tristes realidades de la posguerra con de historias. En adolescencia escribió una novela que se llamaría Donde el aire no era brisa.
2: Frente a las prohibiciones, la censura y el miedo, María Victoria ofrecía libertad y juegos. Donó al IES Gonzalo Torrente Ballestar en herencia su biblioteca personal de 4.500 volúmenes.
0: Se identificó plenamente con Galicia, participando activamente en la vida cultural y política. Sentía fascinación desde muy joven por Galicia y defendió y promocionó el gallego, colaborando en conferencias, cursos y encuentros literarios. Además de novelas y cuentos, escribió obras de ensayo, colaboró en libros de texto y dirigió la colección Árbol de la Editorial, editorial Galaxia. Como lectora, prefería la narrativa de Otero Pedrallo o de Carlos Casares. Utilizaba el seudónimo de Peregrina Pérez.
1: Contaba María Vitoria que soñara en mar adiante como asingladura de una escuela ideal. O conto Clarisca Rarísca e y Luceiro un segundo premio El Leonardo y e los Fontaneiros, de 1986, era su obra preferida. Esta novela refleja el mundo interior de un e y su amizade con un campallero de la calle. Ana de 1989, es una de las obras con más éxito de la literatura juvenil galega. Conta a historia de una mujer misteriosa que recoge en su coche a un desorientado adolescente que emprenderá un viaje hacia el conocimiento. En no 2004, afectada por el cancro de mama que le llevó a vida a 64 años, escribió Diario de Luz, E a Sombra, Reflexión Sincera y Valente sobre los efectos de la enfermedad.
2: A ver, ¿y por qué se celebra el Día de las Letras Gallegas? ¿Por qué tenéis un día para festejar el hecho de ser gallego?
0: Porque este día guarda un sentimiento y un orgullo de ser gallego, de tener, por lengua materna, un idioma que lleva luchando muchos siglos por sobrevivir. Es la lengua de nuestros antepasados y porque nos da una señal de identidad.
1: Si queremos conocer Galicia y la lengua galega, debemos visitar a sus pueblos y ciudades, leer a sus lendas e historias para aprender de la de esta maravillosa parte del norte español. Sabemos que los galegos hacemos preguntas hasta que declaramos que el mundo es relativo y que todo depende, que sustituimos el verbo haber por ter ya tenemos feito todo, hasta decoramos las fincas con somieres y trozos de uralita y bellas bañeras. Que no se diga que no sabemos reciclar.
0: Todos sabemos que podemos hablar gallego con acento portugués, pero nos amolan los portugueses que vienen hablando en castellano o en inglés, que hablando de nuestros orígenes, todos los escoceses, irlandeses y bretones son familia nuestra, porque todos venimos de los celtas, ¡qué carallo! Y todos los gallegos tenemos algún familiar en otro país, de Europa, Sudamérica, Venezuela, Argentina, Suiza, allá de los mares. De la lengua gallega se conoce que tenemos cientos de palabras para describir la lluvia, nuestro tópico más universal, que el orballo siempre es bonito y el calabobus no es lluvia de verdad, y que si poalla no merece la pena abrir o paraguas, que hay que llevar siempre por si acaso, que nos quejamos de la lluvia y que cuando viene el calor luchamos de menos y nos quejamos del húmedo calor, y si chove, que chova.
1: Pero también tenemos palabras tan hermosas como lareira, inchebre, lembranza, larpeiradas, agarimo, ledicia, berce, achouchere, boneco, bicos e baguas, toxos, folerpas e fervenzas, asubíos as e parrulos, lerchas, laretas e moinantes.
0: Tenemos los cofusco, que, ese que es ese momento en el que el sol se pone en el horizonte, o que los rayos que en Galicia son los tregos, las bretemas, y cuando de noche, con el cielo despejado, miramos el reflejo de la luna, le llamamos luar. Y si hay viento, lanzamos al, por el aire un papaventos, que sí, es una cometa.
1: Que nos bañamos las frescas aguas de nuestras costas, pero para nosotros siempre está boa, aunque ya sabemos que los 20 grados de verano no son los mismos que en el inverno.
0: De la cultura gallega se conoce la vergüenza del gallego, que es eso tan honroso de dejar el último bocado en el plato para los demás. Se conocen nuestras fiestas, en las que se come y se bebe como si no hubiese un mañana. Las foliadas, esmorgas, ruadas, troulas, xoldas... Que el pimentón está en todas las comidas y los grelos es la verdura del país. Y nada de lo que se sirve en ellas está reseso, que significa rancio, especialmente el pan. Comemos polvo, sardiña, yomol.
1: Es que desconfiamos los de fuera hasta que beben un chupito de licor café o de herbas. Entonces después de eso ya son dos nosos Que el pobriño ya me parece riquiño nada parvo. No es un pailán, ningún un trapalleiro. Come, niño, come que estás muy delgado. Pero eres listo como un ayo. Que todos tenemos una aldea para ir los domingos a e ver para casa con coche cheio de alimentos de la tierra. la cultura galega conocen las meigas. Pero nunca como meigallo es amaxia. Y a meigar es embruxar, enfeitizar o encantar. Que los galegos somos realistas y e poco crentes, pero siempre hacemos o cochura de queimada, saltamos solo en San Juan, con diversidad de opiniones, tres, siete o nueve veces para espantar a las megas, que ve las islas.
0: Y se sabe que en esos montes de la Santa Compaña, la procesión de almas que recorren los caminos por las noches, hay mucha vida. Están las mariquitas que se llaman chuanillas y las polillas que son abelaiñas, y claro, están las mariposas que son bolboretas y los bagalumes que son las luciérnagas. Aquí estas palabras tienen un megallo do carayo. De la cultura gallega se le conoce la retranca, la mezcla sana e imprescindible de ironía y sarcasmo, pero se desconoce que las bromas son brincadeiras, y que cuando la risa viene de las cosquillas es que te están haciendo cóxegas. Luego están otras expresiones, pero no doy hecho. Y hay quien está en las que es estar en la parra o en las nubes. O llegar a encher, que es algo así como conseguir el resultado esperado en muy poco tiempo.
1: Preguntaba un día al escritor Torrenta Ballester, ¿hay algo más natural que un povo fale con normalidad a su propia lengua? Que la perda debería considerarse como causa de vergüenza colectiva. Es así, ¿eh? Que no se perda, que se fale, que se lea y que se conozca su inmensa riqueza en no el resto de España.
0: Ya está, que no he doy hecho, que somos ambiguos pero optimistas, porque malo será. Nunca choveu que no escampara. He marcho, que tengo que marchar, porque un gallego cuando se marcha, se marcha de verdad.
8: Lo confieso, a veces se me oscurece el alma de lluvia. Puedo incluso ponerte lo difícil por las mañanas. Y hasta dejo que caigan las hojas arrastrando recuerdos. A veces dejo que el sol ilumine mi escenario, que salgan a pasear los colores, que podamos sentir su calor y llenar las calles de alegría. La ilusión no dura mucho, ¿verdad? Sí, soy yo, lo confieso. Reconozco que poseo la naturaleza del recuerdo Vivo en el rincón de tu memoria Y en realidad siento cuando creo que recuerdo Soy lágrima cuando estás lejos Sí, le has puesto nombre a eso Soy yo, lo confieso a veces me dejo llevar tanto por mis sentimientos que soy peligrosa hasta para quien más quiero. Tengo el alma tan grande que a veces me desborda. Soy así. Me siento presa de mis propios hechizos y me escondo en noches oscuras, en puentes de piedra, en rincones perdidos. Me divierto bajando ríos de aguas caudalosas y dejo que se pierdan en el mar las esencias de mi alma, dejándolo con un sentir más mío. Soy naturaleza, pazos, pradera y musgo. Me convierto en gaviotas para verme de lejos y en piedras antiguas para sentirte cerca. lo confieso soy yo quien maneja tus tiempos mi alma tiene lugares recónditos que todavía desconozco tengo casas rurales que viven en el tiempo rías que guardan tesoros calas escondidas y estoy tan desnuda de gentío que soy sustancia para el alma de quien me visita Sé que quien no me busca no me encuentra... ...porque quien no me busca ya me tiene. Lo confieso. Vivo en el alma de la gente. Hago de la nostalgia mi risa y llevo dentro la alegría. Puedo parecer una contradicción, pero... ...soy así. Lo confieso. Soy lo contrario al ruido... Un momento de sosiego. No he conseguido nunca parecerme a los demás. Tampoco he querido hacerlo. Sé que no poseo más que mis propias sensaciones. No hablo el idioma de la realidad, porque amo lo auténtico. Soy lentitud y calma, intimidad y sosiego. Me gusta la prisa, lo confieso. Me gusta tanto estar sola que lo material me es inútil. En eso me he alejado de los hombres, acercándome a ellos. Sé que necesito a la gente para soñarme compartida. Me sueño en caminos infinitos. Guardo piedras romanas en bosques insondables. Soy murallas en el tiempo y he seguido los pasos a civilizaciones perdidas mi piel es de hórreos, cruceiros ermitas ¿sabes? hay noches que hago fiestas con los ojos cerrados lo confieso cada cierto tiempo te necesito cerca entonces soy los caminos del mundo la amabilidad en el viaje, la acogida de una puerta abierta, una luz en la ventana, uno más a la mesa, otra copa de vino. Mis pasos han sido lentos y dormidos. Siempre he opinado que mi virtud era solo conocerme a mí misma. He vivido tanto la libertad en mi posibilidad de aislamiento que a veces, casi, he llegado a sentir que compartirme no era necesario. Pero hoy no. Hoy voy a dejarme ver. Galicia el secreto
0: Y ahora sí, nos despedimos, esperando que os haya gustado el programa. Gracias a David por tus consejos y por tu cariño, gracias.
2: Ya lo sabes, Tony, siempre un placer.
0: Y gracias a Mario por ser el mejor técnico del mundo mundial y por todos tus tu hacer.
2: Nada, nada, gracias a vos. Eh, un cantado
1: de vida, más cuando se trata de un ego.
0: <risa> bueno, pues eh, nosotros nos vamos, vamos a hacer una, un pequeño descanso. Y volveremos en septiembre con más contenidos, con más entrevistas. Rosy vendrá también a hacer esas maravillosas entrevistas. Así que, pues nos vamos a vamos a tener un tiempo sin escucharnos. Muchas gracias por, por estar aquí. Sed muy felices, soñadores de papel. Disfrutad del verano y hasta pronto. Os dejamos ahora con, uh, con Lucía Pérez y Amarás a miña terra que es Galicia.
5: Pequeño, pechando meus hoyos, no soños experto por verdes paisajes junto a un mar azul. Sentir, sentir la humedad de que hay paz, todas follas, y ver que también te enamoras te soñas, con no salir nunca de allí. Se si me que a mí, amarás mi tierra, se abrirás algún día, pero de un atín, se si desechas amor. Y las niñas caricias Voarás un meu lado Y amarás ti también. ¡Gracias! Tell me.